0: 26 января 1972 года двухмоторный реактивный ближнемагистральный самолет выруливал на взлетную полосу аэропорта Копенгаген. Посадка в этом аэропорту была промежуточная в рейсе «Стокгольм-Белград». В Копенгагене у... Экипажа сменилась бригада бортпроводников, и в 15 часов 15 минут самолет взлетел и взял курс на еще один промежуточный аэропорт, который находился в Загребе. На борту находилось 23 пассажира и 5 членов экипажа. И через 45 минут после взлета самолет прошел очередную точку маршрута рядом с селом Хинтер-Хельмсдорф в Восточной Германии и занял высоту 10 тысяч метров. Но вскоре лайнер неожиданно разрушился. Носовая часть с кабиной пилотов оторвалась от фюзеляжа. Весна Вуловича родилась 3 января 1950 года в Белграде. Отучившись первый год в университете, Весна отправилась в Англию, чтобы улучшить свои навыки английского языка. И там она становится фанаткой группы Битлз. Изначально она проживает у друзей своих родителей в нью Ньюберри, однако желает перебраться в Лондон. Но там она встречает друга, который предлагает ей вместо Лондона перебраться в Стокгольм. Потом она возвращается в Белград и принимает решение стать стюардессой по примеру своей знакомой и устраивается на работу в авиакомпанию. 22-летняя стажерка на должность стюардессы Весна Вулович не должна была лететь на этом рейсе, но из-за ошибки авиакомпании она была направлена на него вместо другой бортпроводницы с таким же именем Весна, но с другой фамилией, с фамилией Николич. На день катастрофы Весна, как я уже говорил, не окончила обучение и в экипаже она находилась еще в качестве стажера. И когда произошел взрыв, Весна работала в пассажирском салоне. Она сразу же потеряла сознание и впоследствии не могла вспомнить, что делала и где именно она находилась. То ли в средней части фюзеляжа, то ли в хвосте, этого всего она просто не помнила. Усташи. Хорватская фашистская ультраправая националистическая организация, которая с 1941 года по 1945 год стояла во главе независимого государства Хорватия. Усташи во время Второй мировой войны были не только сторонниками фашистов, но и копировали все поведенческие факторы и идеологию нацистской Германии по отношению к другим народностям. Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган. Были созданы многочисленные концлагеря и по разным оценкам в ходе усташского геноцида погибло до 800 тысяч сербов, около 30 тысяч евреев и около 80 тысяч цыган. Во время геноцида сербов даже использовался специальный нож, называемый сербосек, которым усташи убивали своих жертв. Известным эпизодом его применения была массовая резня в Есеноватце. 24 августа 1942 года среди надсмотрщиков лагеря прошли соревнования по убийствам заключенных, и на них победил Петр Брзица, член католической организации Крижари, который сербосеком перерезал горло за один день. 1360 заключенным. За это из рук начальника лагеря он получил золотые часы, от администрации лагеря он получил серебряный сервис, а от своих зверей сослуживцев печеного поросенка и вино. После освобождения Югославии большинство этих зверей и лидеров уставского движения скрылись в странах Европы и Америки, где Создали сеть радикальных организаций. И вот по некоторым данным, вот этот Петр Брзица скрылся в США. Югославия даже после войны требовала выдачи преступника, но это оказалось безуспешным. США никого не выдали. Причиной авиакатастрофы был назван теракт, а в организации этого теракта подозревали последователи Усташей, но в конечном итоге причина падения этого самолета так и не была установлена. На месте катастрофы Весну обнаружили местные жители, которые успели прибыть первыми, опередив спасателей. И среди мертвых тел, на удивление, была обнаружена женщина, которая еле подавала признаки жизни. И это несмотря на то, что тело находилось в ужасно неестественном положении. Девушке, можно сказать, очень повезло, что среди местных жителей, которые как раз первыми прибыли на место падения самолета, оказался Бруно Хонке, военный фельдшер, который принимал участие во Второй мировой войне, и у него имелись знания медицины. И эти знания помогли ему принять ряд действий, благодаря которым Весна выжила. У Весной были переломы обеих ног. Перелом таза, перелом позвоночника, и все это отягощалось еще и переломом основания черепа. И при таких травмах многие неосведомленные в медицине люди могли бы просто попытаться переносить, передвигать, перемещать пострадавшую, что зачастую при вот таких травмах только усугубляет положение и может привести к смерти. Девушка находилась в коме, и особо шансов на выживание врачи ей не давали. Но на радость медперсонала, родственникам и сочувствующим молодое тело начало интенсивно восстанавливаться, и через несколько дней весна вышла из комы. Но оказалось, что у девушки парализован нижняя часть тела, от пояса к ногам. Но через 10 месяцев... Организм сумел и это побороть. Ноги начали чувствовать и двигаться, а через 16 месяцев наблюдение медиков уже не требовалось. Можно сказать, что Весна зажила практически прежней жизнью. Весна даже хотела вернуться к работе стеуардеса, но руководство в связи с произошедшим из... Огромной популярностью Весны во всей Европе приняла решение девушку перевести на административную должность в офисе. Это было связано с тем, что пассажиры просто не дадут нормально ей работать, увидев звезду в бортпроводниках на самолете, котором они совершают полет. Спустя много лет Весна была уволена из авиакомпании за участие в антиправительственных протестах. Поначалу власти даже хотели Весну отдать под суд. Но их остановило то, что женщина была слишком популярна среди народа, и протесты могли вспыхнуть с новой силой, а к протестам могли присоединиться и... Граждане, которые вообще не вовлечены в политику, поэтому ограничились только увольнением. Последние годы Весна провела в одиночестве в своей квартире в Белграде, получая небольшую пенсию. Несмотря на то, что Весна была замужем, дети – у нее так и не родились. Возможно, это было связано с последствиями авиакатастрофы, так как сильно пострадали внутренние органы, и поэтому она не смогла забеременеть. Предполагаю, что отсутствие полноценной женской жизни, материнства и сподвигло весну заниматься жизнью общественной, хоть как-то компенсировать и искать, где бы она могла принести пользу. И 23 декабря 2016 года тело Веслы было обнаружено в ее квартире в Белграде. Причина смерти властями так и не была оглашена. Она скончалась в возрасте 66 лет. А за месяц до чудесного спасения Весны Вулович 24 декабря 1971 года потерпел катастрофу турбовинтовой авиалайнер, выполнявший рейс из перванской столицы Лима в Пукальпу. Самолет вылетел в грозу, несмотря на возражения сотрудников аэропорта, несмотря на то, что другие авиаперевозчики из-за плохой погоды предпочли не совершать никаких рейсов, пока погода не наладится. Но случилось, как получилось. Этот случай вошел в историю как крупнейшая авиационная катастрофа, вызванная ударом молнии. Однако Особый драматизм этому происшествию придавало то обстоятельство, что после падения в джунгли в живых оставалось еще 14 пассажиров, которые мучительно умирали, так и не дождавшись помощи. На борту находилось 92 человека. Из них 6 членов экипажа. После успешного взлета самолет занял высоту 6400 метров и взял курс на Пукальпу. На маршруте находился грозовой фронт. Но пилоты вдруг не стали менять направление, а в 1236 в правое крыло самолета ударило молния и вызвало пожар в топливном баке. Из-за сильного огня крыло вскоре оторвалось, воздушное судно потеряло управления и разрушилось, упав с высоты 3200 метров тропический лес. Место падения находилось в 20 минутах полета от Пукальпы. Вскоре началась спасательная операция, но дождь предотвратил развитие пожара на земле, а кроны тропических деревьев скрыли обломки, поэтому с воздуха поисковые экспедиции просто не смогли обнаружить самолет. 17-летняя Джулиана Кепки очнулась на следующий день под трехместным креслом, но из-за... Слабости и постоянной потери сознания она оставалась на месте еще сутки, пока ее организм потихоньку не восстановился. У девушки была сломана ключица, был разрыв связок колена, сотрясение мозга, различные царапины, порезы, в том числе и глубокие порезы, заплыл глаз от травмы, очки, которые она носила, были утеряны. Постепенно, придя в себя, девушка попробовала найти свою мать, но то рядом не оказалось, хотя она летела рядом с ней в самолете. Осмотревшись и не найдя выживших, девушка решила сама добираться до людей, не дожидая спасателей. Спасатели в это время пытались найти самолет, но с воздуха его просто не было видно. Но девушка слышала гул двигателей, иногда даже сквозь деревья она видела пролетающие самолеты, но никак она не могла подать им знак. На четвертый день она обыскала все останки самолета в поисках пищи, найденный пирог смешался с грязью, она его брать с собой не стала, а вот кулек с конфетами она взяла с собой, и эти конфеты и были ее единственной едой». Недалеко от самолета хаотично были разбросаны во время падения 14 выживших. Они медленно умирали от полученных в результате падения травм. Джулиана их не видела и, естественно, не знала, где они могут находиться. А даже если бы она их и обнаружила, то спасти все равно бы не смогла. Мать и отец девочки были люди, чей род деятельности связан с изучением природы. Мать была орнитологом, а отец был биологом. И вот все эти знания, которые она впитала с детства от родителей, ей очень помогли во время выживания в джунглях. Отойдя от обломков самолета и углубившись в труднопроходимые джунгли, она наткнулась на ручей, по которому и решила передвигаться вниз по течению. Идти по ручью было намного проще, чем пробираться по непроходимым джунглям, а также существовала большая вероятность, что она встретит людей, которые обычно организуют свои поселения рядом с водой. Джулиана на своем пути встречала животных, в воде ей попадались змеи, рыбы, но, как ни странно, никаких неприятностей эти встречи для нее не не несли. Проблема же была в усталости, так как нормально отдохнуть девушке не удавалось, полученные раны ночью болели, ночью также донимали насекомые, а рана на плече стала жильем для личинок, поэтому она зудела и чесалась. Десятый день пути она преодолевала уже в режиме ну, такого автопилота, так как мозг ввиду усталости и измотанности тела перевел организм в режим тотальной экономии, при котором отсекаются все эмоции, все переживания, заставляя только выполнять организм, направленную на выживание задачи с таким режимом я сам сталкивался, когда провел около пяти суток без сна. Ну, то есть вообще без сна. Режим автопилота мне включился где-то после вторых суток на третье. Это такое очень интересное состояние, фактически не реагируешь ни на какие раздражители, эмоции находятся где-то за барьером, при этом их можно включить, но они становятся управляемыми. Мозг же сконцентрирован на выполнении только определенной задачи и при этом этом от сильной сонливости, которую я чувствовал в первые двое суток, я уже не ощущал. Боль, которая приходит на смену усталости, когда мышцы перегружаются, вот в состоянии этого автопилота, ну, она не ощущается, эта боль. Вернее, как, она есть, но она где-то там далеко находится и не приносит никаких неудобств. При этом после того, как я лег спать, Я проспал около восьми часов, и этого хватило на восстановление, хотя я предполагал, что, ну, наверное, не менее суток просплю. Но восстановился намного быстрее. Вообще удивительная вещь организм. На десятый день выживания в джунглях девушка наткнулась на пришвартованную моторную лодку. Подойдя ближе, она обнаружила навес. Это было укрытие для лодочного мотора. Рядом с шалашом девушка обнаружила канистры с бензином и понимая, что бензин довольно-таки едкое вещество, которое способно уничтожать паразитов, она начала бензином обрабатывать свои раны, а с плеча она извлекла около 30 личинок. Понимая, что просто так лодку с мотором джунгляк не оставляют, ей оставалось только ждать людей, которые вот-вот придут. Обработанные раны у нее утихли, очищенная от личинок рана и обработанная бензином перестала зудеть, а усталость и изнеможение взяло свое. Она понимала, что спасение уже рядом и поэтому росла и уснула под навесом. Она открыла глаза и увидела мужчину, который стоял над ней. Это оказался лесоруб по имени Марсио. А за спиной Марсио стояли еще двое мужчин. Объяснять, что случилось, ей долго не пришлось. Лесорубы были в курсе о падении самолета в джунглях. Они убедились, что девушка хоть сильная и измотана и истощена, но угрозы для жизни нет. Поэтому они отправили ее в деревню, где накормили, где обработали и перебинтовали раны и уложили спать в хижине. А на следующее утро они уже отправили девушку в ближайшую больницу, где медики оказали ей профессиональную помощь. И легким самолетом отправили в Пукальпу, где, естественно, выжившие уже знали. Ее уже там ждал отец, а также спасатели. Несмотря на то, что спасатели знали по какой речушке она вышла к людям, была проблема в том, что речушка стекается из многих других речушек и ручейков, а обломки самолета находились не рядом с речушками и ручейками. И Пролетав вроде над всеми ориентирами, спасатели так и не смогли обнаружить обломки. Им нужно было быстро, прям срочно, опросить девушку, так как могли быть еще выжившие, которые оставались в джунглях. И через два дня уже наземная спасательная группа нашла место крушения. Но ими также были обнаружены и все остальные летевшие в самолете. Все они были мертвы. Некоторые тела лежали в нескольких метрах от падения, были следы передвижения. Это говорило о том, что несколько человек выжили во время падения, а смерть наступила уже в течение нескольких дней от полученных травм. Девушка выздоровела и вскоре переехала в Германию. Там она изучала биологию в Кильском университете. В 1980 году его окончила, в восемьдесят девятом году она вышла замуж, а в 2000 году стала директором исследовательской станции в лесах Перу после смерти своего отца, который ранее занимал эту должность.